0: 今年九月，日本动画公司吉卜力工作室免费释出了四百张经典动画剧照。这个举动立刻在社群网站上引发了一场迷因创意大赛，这也让第一届推特吉卜力大喜力大赛这个 hashtag 登上了热门搜寻的关键词。欢迎您收听。从前有一个马叔叔，各位大叔大婶 ，hashtag 就是我们经常在 Facebook、脸书、Instagram 或是 Twitter 上面看到的井字号，它经常用来作为标记的一个符号。简单来讲，您点击一个 hashtag， 第一届推特吉普利大喜力大赛就会立马连接，并且看到所有有关这个主题的贴文。您还记得我们在上一集的节目当中介绍了一本书《韩国男子天团 BTS 防弹少年团红遍全球的商业内幕》？这是因为他们的经纪公司啊，懂得稳抓百分之一的客群，符合消费者的期待，在市场变热时进场，并且把自己变成平台。我们先来看 BTS 的经纪公司 Big Hit Entertainment。它是一间韩国经济娱乐公司，在2005年由韩国知名的年轻音乐制作人兼作曲家房石赫他所成立的 Big Hit Entertainment。他从2010年开始培训跟策划防弹少年团的七人男子团体，并且在2013年的六月十三号正式出道了。这也是 BTS 的粉丝团 ARMY， 他们刻在心底最重要的数字。<音>我们将看到一个从一开始隶属于没有钱、没有资源的艺人小经纪公司，推出了 BTS 防弹少年团。他们从正式出道到今年第七年了，竟然。可以让他们的艺人跨越国境，红遍全球，甚至于连续两年获选为美国时代杂志票选为年度百大最具影响力的人物，以及就在今年的十二月十号，再度获选为美国时代杂志 Time 的年度最佳艺人。我们看到这里有一篇报道提到了，在二零二零年受到新冠肺炎疫情的影响 ，BTS。他们被迫取消了世界巡回演唱会以及各式各样的粉丝见面会的活动，但是他们为了造福广大粉丝 ARMY，BTS 在今年十月中旬举办了 BTS Map of the Soul on E。那这个概念就是抓住了数位视讯的热潮，他们举办了一个付费的线上演唱会。吸引了将近百万名的粉丝同时在线上参与。另外一篇报道也提到了 BTS 的东家 Big Hit， 他除了攻占粉丝的心，也在2020年的十月十五号进军股票市场，正式发行了股票，也就是 IPO。这个股票一上市就吸引了大批的粉丝抢购。而原定范围内最高价每股十3 5万韩元发行，我们看到韩国股票交易单位为一股。就在上市的当天一开盘，股价就飙到了27万，整整是发行价的两倍，这让 Big Hit 他们的市值来到了 9.6 兆韩元，大约也是台币两千四百二十三亿。那这也是南韩最近三年以来最大的 IPO 案。我们看到，在 BTS 红遍全球的商业内幕这本书当中提到了一个重点，因为 BTS 真心关怀十几、二十几岁的年轻人，以青春年华的思想、生活、爱。与梦想为主题，吸引了少年、少男、少女的心啊！同时，作为 BTS 的 ARMY 粉丝团呢、啊，他们是被允许开放授权，来让粉丝进行自由创作，而透过横向的连接沟通，大家共同协力来互相影响，经由原创、再创，产生了无法停止的爆发性连接效应。我们再把主题拉回到位在日本东京的小金井市 （Koganei）， 也就是吉普利动画工作室的所在地。这是一间在1985年6月成立的四人工作室，由动画导演宫崎骏、高田勋以及德间书店的编辑铃木敏夫以及社长德间康快他们一起创办的。一开始只是提供给宫崎骏跟高田勋两个人能够方便制作动画片的一个场所。吉卜力一开始是先在日本东京都吉祥寺一带， 1 9 9 2年搬迁到了东京都，也就是现在的所在地小金井市。吉普利工作室成立之初是隶属于德间书店集团下的一员，之后在2005年成立为一间独立的公司。吉普利至今没有发行股票，就跟许多日本千年百年企业一样，他们始终坚持创办的理念，就是坚持只做好一件事，也就是他们的本业——制作动画。在今天节目开场，我们提到了今年9月19日，吉普利工作室突然在官方网站释出旗下动画一共四百张剧照，让粉丝们来下载，在不违法的基准之下，可以自由使用。从《神隐少女》开始，《崖上的波妞》、《风起借物少女爱丽缇》、来自《红花板等八部的动画。吉普利工作室的林木敏夫表示：“想要创造一个可以让大家都能够方便使用的环境，不然作品就会消失。”这个举动对于版权一向严谨的日本娱乐圈，长久以来作品照片仅有媒体等相关人士可以取得以及使用。但是吉普利的做法让业界相当的惊讶。但是我们听起来是不是跟韩国的 Big Hit 经济公司他们开放授权的做法类似呢？虽然吉普利工作室在官网上的公告只表示可以在尝试范围内自由使用，但他没有详细的解释什么是尝试范围。表示吉普力的监制铃木敏夫在之前一个电台节目上表示，吉普力向来对于版权相当严格，但是也开始带来了危机感，因此决定提供一个大家都可以更容易使用作品相关材料的环境，让吉普力的作品可以在未来继续流传。无论如何，对于尝试范围，目前仍然是议论纷纷。但是，一般在社交媒体上分享。或是个人使用的话，相信是没有问题的。但是在商业用途的话，可能就有待吉普利工作室进一步理清了。所以在这一集的封面，还有马叔叔的练书粉丝专业，我们也就可以在尝试范围内，也不是商业用途，使用吉普利工作室他们所释出的动画剧照。当然，很快的，我们又看到吉普利工作室又在今年的十月十六日再度试出了三百张免费的高画质剧照，这里面包括了霍尔的《移动城堡》、《魔法公主》、《心之谷》、《猫的报恩》等六部作品，其中吉普利的人气角色霍尔、天泽圣斯、阿西达卡。也在这一次的试出名单里面，不仅诚意十足，也满足了广大粉丝的愿望。而在第二波试出的免费下载剧照当中，当然仍然要在尝试范围内使用。目前吉卜力官方网站的作品清单里面，仍然包括还有《红猪》《魔女宅急便》和《龙猫》《萤火虫之墓》等十部动画作品的剧照还没有试出。接下来，我们就要回到这两天，或者说这三个月来，在日本电影史上即将、可能、快要，而且很快就要被打破的记录。这是日本新时代的漫画家，三十一岁的单身女性无卡忽世晴。对，她是一个单身女性，但是名字看起来很像一个男生啊。那无卡忽世晴她绘制的原创漫画。改拍成动画，并且又改拍成电影的《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》片，在今年十月在日本上映以后，票房总计已经超过了日币三百零二亿，这也被外界预估大约在今年的十二月中旬就会超过日本影史票房冠军的《神隐少女》，而日本东宝电影就在十二月十五日。我录音的前一天召开记者会，突然宣布《神隐少女》的票房数字追加 8.8 亿日元，总票房来到了 316.8 亿，这大约是新台币88亿元。而这样的新票房，立马把两部电影的票房将差距拉大到了日币14亿。于是，很多网友就质疑东宝电影怕《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》太快超越已经上映至今十九年的宫崎骏动画《神隐少女》，因此才上修了票房的数字。而对此，东宝集团的视川南常务他回应：“往年的年度票房都是在这个时节公布的，并没有其他的意思，希望外界不要误会。”我们先来看一个日本影史票房的记录排行前四名，第一名当然就是宫崎骏的《神隐少女》，它的票房是308亿；第二名是《铁达尼号》，票房是三两百六亿；再来第三名是《冰雪奇缘》，这是一部动画，票房是255亿。以及日本动画的新锐导演新海城，你的名字》他的动画的票房是250亿日币。我们看到大受欢迎的《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》片，从今年的10月16号开始，在全日本403座的电影场馆上映了。截至十二月十五号，以及昨昨天为止，一共吸引了两千两百五十三万人次欣赏，而它的票房已经达到了三百零二亿八千九百三十万的日元。我们看到，上映五十九天，它就突破了三百亿的日元，而且创下了日本影史上最快突破三百亿日元的记录。而刚刚提到了宫崎骏导演的《神隐少女》，至今已经上映了十九年，而他的票房收入，呃，最近我们看到了，就是呃，已经来到了三百一十六点八亿。而这样子大受欢迎的《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》，从这个十月十六号开始上映。那我们在11月看到日本的周刊《Flash》，呃，一位记者他就在《神影少女》的总监督宫崎骏导演家门前堵到了正在捡垃圾的宫崎骏导演。记者就问他说：“哎、欸，导演，请问您有没有看过《鬼灭之刃》？”导演很爽快的回答：“我没看过，基本上其他的电视、电影什么的也都没看过。”我就是个正在捡垃圾的退隐老爷爷，漂亮，掌声鼓励。结果、啊、记者还不死心的继续追问：“那您怎么看待千《千千与千寻》也就是神隐少女不再是历代票房第一的事呢？”宫崎骏说：“嗯、呃，这种事也无所谓了，毕竟世界总是在通货膨胀嘛。”漂亮。吉普力工作室他们制作的《神隐少女》从2001年开始上映，拥有日本影史上多项伟大的成绩。但是，为什么票房突然在十二月15号突然上修了呢？原来啊，是今年的6月到8月，也就是新冠肺炎疫情蔓延的时候。但是我们看到日本其实并没有控制得很好，他们在今年的6月到8月，日本的电影院还举行了一生一次。在电影院看吉普利作品的活动，他们重新上映了包括《神隐少女》等多部的作品，因此呢才会多出 8.8 亿。那其余还包括《魔法公主》，这也是我很爱看的动画，《风之谷》以及《地海战记》也都有增加票房的总数。而魔法公主上修以后，它的总票房达到了 201.8 亿的日币，也超越了霍尔的《移动城堡》，成为日本影史上票房的第七名。但是值得一提的是，《鬼灭之刃》的剧场版《无线列车篇》也即将在今年的年底，是2月26号在日本上映4 DX 版。什么是 4DX？ 它是目前全球最新颖的观影体验。它透过使用环境的效果、震动的座椅跟影片情节同步的动态。光效、风效、水雾、气流、泡泡、气味、烟雾等八种特效引入电影剧场里面，它将传统单一视觉观影的模式扩展到了触觉、还有嗅觉等感官的领域。当然，其实我们知道，宫崎骏导演一开始在制作动画的时候，他就说他们的理念就是要无感体验。但是，这样的无感体验竟然即将在。呃，今年的年底，十二月二十六号要在日本的剧场里面上映四 D X 版。那、啊、到时候，相信呢又会吸引不少的粉丝二刷、三刷，甚至于四刷。马叔叔的学生好像已经到了二刷、三刷。以及四刷了，那台湾是会抢占在跨年场，在今年的十二月三十一号跨年就提呃推出了四 D X 版，所以各位叔叔阿姨，我们不要再捡乐色了。《鬼灭之刃》剧场版还是动画版，在 Netflix 啊、呃，我之前是在爱奇艺看的，您看了没有？马叔叔看了，都看了，而且。哦、oh, ，我在家里看那个动画版的时候，追剧追到半夜，看到鬼舞十五惨出现的时候，还吓得起鸡皮疙瘩，躲进棉被里面，像话吗？好，那么在今天节目最后，马叔叔要教大家每日一字。对，很多《鬼灭之刃》的主角的名字，您一定跟马叔叔一样，其实也不知道这些日文汉字要怎样来发音。来，欧眠一起练习。首先是《鬼灭之刃》的男主角灶门探治郎，那个字念灶，也就是可以生活、煮食食物的设备炉灶。再来，受到很多宅男们欢迎的，包括民事新媒体部的副总王宗洪叔叔，希望他会听到我在这里表扬他。王叔叔也非常的迷灶门，迷豆子。也就是炭治郎的妹妹。再来，吓得我半夜追剧躲进棉被里面的鬼舞十五惨，那个字念十，也就是十字路口的意思。以及帮助炭治郎修炼的枪兔，一个金字旁在一个青黄不接的青，那个字念枪，也就是生锈的意思。最后，很重要的。《鬼灭之刃》这部漫画的原创作者，三十一岁的单身女性无卡忽世情，无卡忽世情。卡三声卡，卡的意思就是穿越山脉或是山脊的道路。这位无卡忽世情听说他已经不要再画下一季的漫画了，因为他已经身家上百亿的日币，回到乡下去养老了。您学会了吗？这些字，感谢您收听。从前有一个马叔叔，我们下一集再会，塞纳达。